Våran Västnyland med Marika Hildén. Klockan är 20 minuter över åtta den här fredagsmorgonen och jag har mina fredagsnackare med här i studion. Och jag sa att sätt på lurarna, nu så börjar vi med detsamma tycker jag. Eftersom det är fredag så, så ska vi ju prata om allt möjligt som har hänt under den här veckan som har gått. Och jag tycker att vi börjar helt med detsamma, inte sant va? Yep. Egon Blomqvist från Karis, planeringschef på VR och Lena Selén, journalist från Degarby. Välkomna. Tack. Jag tänkte att när vi nu har en VR-människa med här också så tänkte jag att vi passar på att prata om Hangebanans framtid som är i vågskålen som vi skrev här för några dagar sedan. Och när jag ringde dig Lena så sa du nu det är ännu ingenting nytt. Nej, jag tycker att alltså, 1977 kom jag tillbaka till Ekenäs och sen dess hade den varit i vågskålen precis vartenda år. Mm. Vartenda år hade det varit katastrof och sorg och så har någon räddat det. Hade inte varit så, Egon? Ja, det, det, det är nog så med, med de, de här antagen som, som VR kör med, med bidrag från statsmakten, riksdag och regering beviljar anslag för att de ska annars vara olönsamma för oss att köra. Så det, det är nog varit de senaste åren nu, den 40 miljoner euro, euro per år ungefär, den här summan. Och när Finland behöver spara så då sparar man också på det här. 12,3 miljoner ja, euro. Ja, en tredjedel veckor i år. Sen börjar den där armbrytningen nog VR har ju vissa intressen och så, så är det lokala politiker som försöker lobba om inte kan vi säga vad slutresultatet Nej. blir. Men förr hade det alltid varit Hangebanan, alltså från Karis till Hange. Men nu är det då också från Karis till Helsingfors. Mm, Och det tycker jag är verkligt allvarligt. För att Karis har ju byggt upp sin identitet väldigt mycket på den här, de här snabba förbindelserna till Helsingfors. Mm. Det, det är ju, verkligt sorgligt. Men det är ju nu, nu, nu blandar vi ihop liksom gröt, gröt med välling. Jaha, okej. Okay. <laughs> de tåg som tas bort på kustbanan så det är nog helt VRs eget initiativ därför att det finns inte tillräckligt resenär. Det var... Och det är ett led av den här konkurrensen som idag bland annat bussar. Man får inte säga någon namn här men i varje fall busstrafiken är ju öppen för konkurrens så nu har det tagit en del passagerare från, från av VR och det är att prisnivån kommer ju att sjunka och för att VR ska kunna sänka biljettpriserna redigt så måste det tas någonstans ifrån och det är utbudet som då när det inte finns mer som på dagen så finns det några människor som åker de här tågen det har varit, vi har haft ett synnerligen bra tågutbud från Kari som vi tänker det är närmast på morgon och eftermiddag som tågen är fulla men på dagen så har det funnits möjlighet också en gång i timmen nu blir det ändring på det. Jag blev lite chockad faktiskt häromdagen. För jag, jag, jag var inte medveten om den här priskonkurrensen med bussarna. När jag såg en, en bussbiljett från Helsingfors till Tammerfors som kostar 8 euro. Mm. Mm. Och det, det är ju lite hemskt. Men du sa när jag, när jag nämnde det så sa du åt mig att ja, ja men att nu har vi också, också sådana ja, erbjudanden. Ja, ja. Men å andra sidan så mötte jag häromdagen en Ingobo som då regelbundet använde de här tågturerna. <coughs> Och han sa... Att varför, varför åker ingen av de här, de här som bestämmer med de här tågen och ser hur fulla de är på morgonen till exempel? Mm. Ja, no, så nu finns det några som åker. Men, men det är ju oftast så, det har jag alltid sagt, att de som mest har, liksom, är högljuddast och klagar på att no, nu drar vi in tåg och nu är det service är dåligt. De åker aldrig tåg. Men frågan är... Det, det är bra att kräva nu att det ska finnas tågförbindelser, men man ska åka. Man ska bo- använda dem för 
Annars finns det någon underlag. Jag bor i Degeby och det går hemskt dåligt med tåg därifrån. Jag använder kanske tåget från Kyrkslätt tre, fyra gånger per år. Det, det medger jag. Men jag vet ju att det är många som använder. Men behöver vi tågtrafik? Kan inte man åka buss lika bra? Ja, det där, det där är ju ett val. Mm. De här bussarna nu, vi ska tänka på till exempel mellan Åbo och Helsingfors där som den här konkurrensen är störst. Så de stannar i Salo, sen stannar de i Helsingfors nästa gång. Mm. I, I ett nytt skarisborna av de här bussarna. Inte ens i Lujo kommer man på dem. De kör med längs motorvägen och stannar i Salo och sen i Hesa följande gång. Och lika tillbaka. Mm. Och det är ju klart, en sån trafik är ju lätt att köta billigt. Mm, fasta kostnaderna mm. blir ju bara de får buss. Jag vet inte hur mycket de... Det var nog på någon tidningsartikel här att, att dryga halva bussen ska de ha så, och, och 1,50 per kilometer. Mm. Skulle, det vara, de, skulle det vara väldigt illa för Västnyland om, om vi inte hade tågtrafik här? Nå, nu är det väl en... Nu är det ett hårt bakslag om, om, om ännu de här morgon- och eftermiddagstågen skulle komma bort. Det mm. ser nog att... att ja. Bussar då, mitt vet jag. Mm. Men mm. det finns ju där den där banan och den är inte den nu riktigt, ska vi säga, katastrofalt dåligt skick. Den är hyfsat skick, ska vi säga. Men, men i och med nu att, att tågturerna tunnas ut lite så blir det ju lite bättre kapacitet kvar där. Att, att, att nu om det, vi har en störning på morgonen så kommer det ju nog att liksom kunna återhämta sig på dagen. Det är, det är att det är hittillskolan när vi har haft mera tåg. Problemet med tåget är ju det också att de har ju låg strula ganska mycket. Det var här en morgon när jag åkte från Kyrkslätt och då, det, var, det var en fredag. Och då stod det en dag bredvid mig som sa att ja, den här veckan har jag åkt tåg, tåg härifrån varje dag. Och inte ett enda gång så har tåget kommit i rätt tid. Var på tåget genast så in i rätt tid. <laughs> Men att, det, här, det här är ju typiskt. Under sommaren nu så har kustbanans punktlighet varit ungefär 92 procent. Den har varit synnerligen bra. Och så har vi två störningar. En förra fredag, en, en transformator och brand. Och så, så ett, ett tekniskt fel på, på ett låg här förra veckan. Och genast så får vi kundrespons att tågen är alltid senare. Mm. Människan kommer ja. ihåg bara den här sista resan. Ja, mm. visste det så. Visste det så. Men jag tycker att bussturerna som vi har här i Västnyland är någonting att hurra för heller. Nu är det väldigt dåligt att komma med buss från Degelby också. Man är beroende av sin bil. Det är ju det som är det sorgliga. Och det är ju sånt som det här beslutande i Helsingfors med fyran spårvagn inte fattar ett, ett skott av. Var går fyran spårvagn? Den går från Muxnäs någonstans. Det, 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 det är liksom, överhuvudtaget spårvagnar, de har ju de har kollektivtrafik i Helsingfors. Vi har det inte här i glesbygden och det är ju det som är problemet. Så kort och gott, vad tror ni om Hangebanans framtid mellan... Kari, så hange, är den vecka här i något skede? Jag skulle inte vara orolig på det viset för, för, för den trafiken. I vilket fall, vad beslutet än blir. Det går okej, okay, det går att köra med rälsbussar där med nuvarande. Om, om det kommer pengar till det. Men det är en sån trafik som man lätt kan ersätta med bussar också. Mm. Därför att landsvägen går precis bredvid. Men så hur går det med godstrafik? Det här är nog fel av mig att säga som, som VR-människa, men, men de facto så om, om den här rälsbussen får något tekniskt fel så, så sätter vi också in bussar där. Ja, det har vi märkt, ja. Det brukar det ja, stå, men, stå men, på nätet, ja. Det är helt logiskt att, att nu, nu ska man ju köra tåg där som det, det lönar sig och det är vettigt. Det ska man med våld liksom försöka hålla igång sådana trafik heller. 
veckans fredagsnack. Idag har jag Lena Selén från Degerby och Egon Blomqvist från Karis med här i studion. Innan nyheterna så pratade vi om Hangubanans framtid. Och det får vi ju se hur det går som Egon Blomqvist sa. Vi håller tummarna. Vi, vi håller tummarna, det ska ja. vi göra i alla fall. Men nu tänkte jag att vi skulle titta på det här med trådlöst nätverk i Raseborgsskolorna. För det, det väcker alltid frågor det här med trådlöst nätverk. Det, det, det är spännande att få man något fel av det eller inte. Det är så att Raseborgs stad har som mål att alla skolor ska använda trådlöst nätverk senast om ett år. Men att finska skolan i fiskar, så de har inte ens startat sitt trådlösa nätverk ännu för de funderar att, att är det här hälsosamt eller inte för barnen. Så det ledde till att det bjöd in en docent som heter Darius Lesinski från Helsingfors universitet dit och, och, och det där... Kanske lite dubbelt budskap, jag är inte riktigt säker, men, men han säger att det finns inte tillräckligt med forskning och kunskap hur, hur det här trådlösa nätverket då påverkar kroppen. Så man kan inte med säkerhet säga om det utgör en hälsorisk på, på längre sikt. Men han tyckte nu i alla fall att man, kan, att man inte ska ha trådlösa nätverk i skolorna med tanke på att där finns barn. Är, är det här något som ni är rädda för? Men nu har ju folk hemma ändå de där trådlösa nätverken. Mm. Alltså livet är farligt. Det är ett faktum och vi har, vi har faktiskt strålning överallt och det handlar inte bara om wifi. Det handlar om bakgrundsstrålning från byggnader och från rymden och mm. alltihopa ska vi gå omkring och vara rädda hela tiden så nog har vi skäl. Och varje gång man går under något lite starkare sån här ja, aj, aj, aj. Ställningar, så ja. får man ju ett sånt magnetfält att man borde ju falla på knä med. Mm. Och ändå gör man inte. Ja. Men, men det, no, nu har det ju funnits, jag, jag kommer ihåg till och med för många, många år sedan, det är nog säkert 30 år sedan som det, det var någon som var rädd för de här lysrören, de här drosslarna ja. som alstrar någon sorts sån här magnetfält också som man nog säkert skulle dö av då. Men det vet jag, nu har, nu har de där lysrörerna lyst i taket lite på offentliga byggnader och sånt och it, it vet jag om det har förkortat min livstid något. Det är nog andra saker kanske som går före. Mm. Däremot så är jag så vettigare om att det är inte alls bra att hela tiden hänga med ögonen fast i de här plattorna eller skärmarna över huvudtaget. Så där sa man om tv ändå på 60-talet. Nej, 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 man får inte sitta där bara. Men att hela tiden. Så går man ögonen brinner upp. Ja, det är förfärligt. Det är alldeles förfärligt. Faktum att man kanske... Det tar på ögonen, det är ju klart det, mm. om man sitter och glor hemskt länge. Så att jag, och jag tror att det skulle vara hemskt bra om man skulle liksom titta på världen istället för, <laughs> på, på, för en platta hela tiden. Ja, men, men allt jobb görs nu med, med monitorer jo, jo. och sånt, nästan 90 procent. Så, så det är ju en mutation som har skett att när man, den generation som har börjat se på tv så nu fokuserar vi på det avståndet. Ja, ska man se längre bort så får man ta kikare hela glasögonen. Ja. Jag tycker att det är så sorgligt när man möter sådana här tonåringar som huvudtaget inte ser sin omgivning. <laughs> det, det, det kan ju faktiskt vara trafikfarligt ibland. Mm. Men, men då ser ja. det via sin, sin telefon. Vet du. Ja, det ja, de har inte. kameran på hela tiden och filmar allting. Det är därför ja. det finns filmer överallt. Ja, ja. <laughs> Nej, på något vis så, jag, jag tror att jag tror inte att det här är så hemskt farligt men det är mm. klart att det inte kan jag heller säga jag har försökt läsa igenom alla kommentarer och allt, alltihop och det är hemskt lätt att ta till bröstorna och säga våra barn och hur ska våra barn men här är det generation efter generation har mött nyheter mm. Mm. Och, och de flesta lever ännu mm. utan de som har dött förstås <laughs> <laughs> jo, men, men, men alltså med, med det här 
Det här vi det här trådlösa nätverket, det finns i tåg, det finns, mm. det finns ju de här bussarna. Det finns det alls i tågen, och varje gång jag åker tåg så svär jag väl förbandes över VRs Wi-Fi-nät. Jo, jo, alltså, det är så många som använder det, så det där bandbredden räcker till. Det, det är förstås, men nu är det påkopplat. Där. Är det så? Jaha, okej, okay, jag tycker det slår av hela tiden, men det är annars. Ja, men det är just tack vare det. Mm. Men borde man på något sätt kanske vara försiktigare på vissa platser då, som i skolor, eftersom där finns barn? Eller är det helt Men de här barnen går längs med gatorna här och var och varannan butik har ju... Ja, och det var och var och varannat hem har ju. Mm, mm. Så nu finns det ju wifi överallt. Och jag, jag, alltså, jag först, de som säger att de har elallergi, så där kan jag helt och hållet instämma i. De har någon form av symptom och de mår dåligt. Mm. Men om det sen är wifi så det är det en annan fråga. Ja. Men det finns nog ganska mycket människor som tycker om att haka på och skylla på någonting. Borde man ha ändå wifi-fria zoner eller något sånt? Vi har ju rökfria zoner också. Det finns det ju wifi-fria zoner både här och där. Man kan ju gå ut man kan ju gå ut i en, en skogfatt först så nu är det ju totalt wifi-fritt där. Mm. Så har du kärnnyckeln i fickan som strålar så hela tiden där. Ja, ja, just det, för annars tappar du bort det. Men det är bra för den har ju nu de här fall man tappar bort sig så hittar man hem. Ja, ja, ja. Och så det kommer mot någon varje så kommer man ta ett foto. Ja. <laughs> ja, men att, att, jag menar, kan vi ju lämna oss efter heller. Vi, vi är alldeles tillräckligt efterblivna i det här landet i alla fall, mm, så vi mm. behöver inte göra det ännu värre. Nu har också den här rektorn i finska skolan i Fiskar säger ju också att det inte kommer de att vara någon form av protestskola heller, utan man, man kommer nog att aktivera den sen. I alla fall. Men de vill ha mera information om, om eventuella hälsorisker. Men jag, jag vet nu inte hur snabbt kan man få mera information om eventuella hälsorisker. Ja. Ja, nu, 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 är det liksom, nu tycker eleverna säkert om att det finns ett wifi där. Mm. För nu blir ju de här deras telefoner mycket snabbare. Så behöver mm. de surfa med 3G eller något ja. sånt. Mm. 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 Det ska de väl ha på sina telefoner på under lektionstid heller. Så. Får de väl ha dem på? Jag vet inte hur det är. Jag skulle nog inte vilja vara lärare i så fall med, med 35 unga, eller 25 unga som alla sitter och går på sin telefon. <laughs> skulle man känna sig lite onödig? Ja, ja. Jag vet inte hur det är faktiskt. Jag vet inte heller, jag har inte varit inne i en klass på evigheter. Men att det som jag ju, att nu hade en point här som jag försöker komma ihåg. <laughs> ja, jag hade en point, men den, den försvann. Ja. Men att det, alltså det är ju ett faktum, och det, det gäller wifi, det gäller vaccin, det Det gäller flyktingar, det gäller vad som helst. Man är rädd för det okända som man inte vet om. Eller det kända. För tio år sedan var smörre så giftigt. Och nu är det så ja, men det där går nu i vågor. Ibland ska man äta. Det var just det jag tänkte komma ja. faktiskt, Egon. Tack ska du ha. Lena, Lena också, att, att, att det här med hälsorisker, att det kommer just som du sa, ett, ett påbud att hej, det här är farligt. Men sen mitt i allt så är det inte. Så man kan ju inte riktigt kanske veta med wifi heller. Det är en påstår ju att, att, att det här finska hälsan med, 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 med det här fastslammade artär och det ena och det andra att det beror på den här kostcirkeln som med mm. våld har liksom tvingat på folk här att det, det är inte alls det som är hälsosamt heller. Mm. Jo, jag, satt, jag satt faktiskt på, på sjukskötamottagningen i Ingo häromdagen och tittade fascinerad på en sån här tal över Östersjödiet. Ja, okay. Och så att vad är det för skillnad mellan Östersjödiet och Medelhavsdiet? Degerbydiet. Och Degerbydiet. Det är lite intressant det där. Alltså, det, det kommer så mycket påbud och det kommer så mycket, mycket alarm om olika sorters fador. Och ska vi gå omkring och vara rädda hela tiden så 
Nukan, vi mår riktigt rejält dåligt av det också. Det som jag tror, tror det var min mormor eller no, mina någon mm. farfar eller morföräldrar som sa att för lite och för mycket skämmer allt. Mm. Och jag kommer ihåg min mormor. Vi hade fil, vi hade, hon lade alltid fil då och st- st- stelna i skafferiet. Och sen sprutade hon runt i där äh, faterna med DDT. Det fick man ju. Och jag lärde fortfarande. Ja, ja, tänk. Så, så kanske man inte ska vara så förfärligt mm. rädd hela tiden. Ja. Men försöka använda någon sorts sunt bonförnuft. Man behöver ju inte det med sked. Nej, det finns inte mer heller. Nej, man får inte köpa det, nej. Och nu är det väl Roundup som är Allt möjligt annat som är förbjudet också. Allt blir förbjudet. Ja, ja. Och heroin och sånt så trommar de ju folk under kriget då att de ska orka. Ja, så det gäller att hitta den där medelvägen där någonstans att man klarar sig. Lite viffig nu och då och lite smöra. Jag tycker ju, jag måste nog säga att jag är nog hemskt, jag är vansligt för tjust i wifi faktiskt. Jag tycker mm. att det är jätteroligt mm. när det finns någonstans och, och det där inte, har jag någonsin tänkt på, på att vara rädd. Nu kan, man kan nog drabbas av vilka sjukdomar som helst, av vilken orsak som helst hela tiden. Ja, ja. Det var som jag sa här innan vi började prata också att jag som var journalist i över, över 20 år så började liksom min journalistbana med enbart bordstelefon, inte skulle riktigt tid att gå tillbaka till det heller. Det var, det var en intressant tid. Mm. Det var en intressant tid när man skulle jaga tjänstemän ja, på telefonen. Man är liksom lite exotisk när man berättar om det. Men den tiden så behöver nog inte komma tillbaka. Men det, det fanns något gott med det. Och det jag kommer ihåg, nu behöver man ju inte komma ihåg någonting mer. Allt finns liksom. Mm. Jag kommer inte ihåg efternamn på folk. Jag har knappast förnamn alltid heller. Men då i tiderna när man måste komma ihåg telefonnummer ja. och jobba mass- man kunde en massa telefonnummer. Jo, jo. Man kommer ihåg dem ännu också. Ja. Jo, 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 jag kommer ihåg min telefon mm. som jag hade på 50-talet. Alltså man tränar nog gärna på ett annat vis. Nu är det så enkelt att titta fram. Man kommer ihåg ens en del av namnet. Men å andra sidan, nu ska du komma ihåg alla de här olika koderna. Ja. Och det, ja, det tränar precis. nog min sannminne det också. Man måste skriva upp dem någonstans. Då försvinner nu är det liksom postitlapparnas tid förbi sen. Ja, så är det ett bekymmer med det. Det där var trådlösa nätverk. Då. Så vi, nu, nu får vi se hur det går med det. Och, men det som Lena också redan här redan nämnde att allt som är okänt är, är, känns farligt och otryggt. Så jag tänkte att så här avslutningsvis här med Egon Blomqvist och Lena Selén så skulle vi prata lite om det här om att vi berättade att Västnyland vill hjälpa flyktingarna. Och det här var väldigt välläst på vår webbplats svenska.ylla.fi-västnyland. Vi pratade med, med floristerna Liselott Ekman och Karina Svenblad som, som var väldigt upprörda och väldigt gärna vill hjälpa bland annat via Röda Korset UNICEF och UNICEF och rädda barnen och vi pratade också då med, med Bengt Janssen som är Ingobo och han hade den här idén om att man kan låna en Ingobo via biblioteket mm. som kan prata, bara till exempel prata med en, en nyanländ. Och sen med, pratade vi med Jeppe Karlsson som bor både i Bromar och Helsingfors. Han kuskar grejer från Bromar till Helsingfors som man kan ge till flyktingarna. Ja. Nu verkar det ju tycker jag så här som om folk verkligen vill hjälpa efter den här första chocken när folk blev kanske alltså det som, fundersamma över antalet det som, som Det som jag, jag reagerar hemskt mycket mot. Så det var det att, 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 att jag, jag tycker jag, jag vet att det här är elakt och du kanske inte tycker om att jag säger det mm. men, men jag tycker att våra medier var lite lata. 
Det, det var latjournalistik att man inte från början innan de här bråkena och de här, de här, de här till exempel angreppen i Evitskog börja så att man inte bör, gick ut med och började berätta mera om bakgrunden. Mm. Vad är det för människor som är på väg hit? Vad är det för, eh, vad, vilken kultur representerar de? Mm. Vad, har de? vad har de för vanor? Vad har de för högtider? Vad äter de för mat? Mm. I den mån de alls har någon mat. Mm. Men, men det där... Det ska behövas mera information. Jag vet att information går ju aldrig hem. Mm. Men man borde i alla fall ha försökt ja. lite. Så att man ska veta vad, vilka det är på väg. Du är det ju ett mycket blandat gäng. Det kommer från Syrien och det kommer från, från, det där, från Samaria. Och det kommer varifrån som helst. Men ändå. Så det här gjordes, det här vet jag att vi gjorde på Västis när, när kurdarna kom första gången till Ekenäs. Och jag tror att det är lite, lite mildra första stöten när de kom. Och det är hemskt viktigt att man vet. Ja. Och det är det som gjorde mig det, 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 finns, det finns saker som gör en hemskt ledsen när man, när man ser de här kommentarerna faktiskt och, och vår, det, vår, det egen, vår egen det, statsminister i dagens tidning så talar om väl, att många nog ändå är välfärdsflyktingar och jag måste säga att jag flög i taken när jag läste det i morse därför att vad skickar vi från Finland på, på 50, 60 och 70-talet annat än 500 000 välfärdsflyktingar till Sverige och vi Textala om det. Mm. det. Ja, men det, där har du riktigt lätt, rätt, Lena, att, att det här, man vet inte. Men där, därför tycker jag också att, att när det börjar det här, folk skriver på sociala medier att ja, vi ska hjälpa, vi ska hjälpa och hjälpa. Och, och den där publiciteten liksom sväller där. Men vad gör folk konkret? Jag, jag måste säga att jag håller, förrän jag har vetat, det har, nu de senaste dagarna till idag har det kommit mycket bra sån här bakgrundsfakta och det här och folk, ja. hjälper, folk som hjälper konkret det är högaktar jag, men det tycker jag att, att, att det är liksom att bedöva sitt samvete att skriva på Facebook att jo, vi ska ta emot alla flyktingar med öppna armar och sen den där andra delen, de som, som kastar dem i skiten och säger att, att ungefär att nej, nej, att inte ska vi ha något sånt hit. Men jag säger det att sen när det konkret är att sen, sen när det blir en flyktingförläggning Granne, det är, 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 är de alla tycker sen lika de här som, som nu liksom tar emot alla med öppna armar. Jag tycker nog att vi ska låta myndigheterna jobba i, i lugn och ro med de här asylerna och det ska gå rätt till. Och så, så, så hjälper vi där vi kan och det tycker jag att det har varit bra nu de här konkreta sakerna som folk hjälper med. Det hjälper. Då, kan man, då kan man lite smälla med hängslarna och säga att vi har gjort någonting. Men jag har inte skrivit varken för eller emot på sociala medier. Jag har skrivit något annat så mycket där heller. Men för jag, tyck, för jag har inte veta hur jag ska ställa mig till det här. Nej, nu nej, börjar jag få det. Och, och det är en sak som man ska komma ihåg. Och det tror jag att, det är, att föreningar och sånt här faktiskt kunde aktivt gå in för. Det är hemskt bra att man vill vara till stöd och hjälp för de här flyktingarna. Och det ska man vara. Men det är inte någon enkel sak att vara stödperson. Det är faktiskt svårt. Och de som ska vara det borde få någon form av grundkurs, någonting för att veta. Jag har själv varit stödperson för hemskt många år sedan för, för det där för ungdomar och sådant. Och jag misslyckades totalt. För jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte hur man skulle förhålla sig. Borde man och det här med det här är som, viktigt. Ja. Som redan har flyttat hit av olika orsaker. Ja. Kanske flyktingar från ja. förr. Du, du, tar liksom, du tar emot en människa från en främmande kultur. Du vet inte vad som är rätt och fel mm. i den kommunikationen. Mänsklighet är bra, men den har 
har så hemskt många dimensioner. Ja. Och, och, och det, behövs, det skulle faktiskt behövas mer kunskap. Ja. Och vårt migrationsverk verkar fullständigt inkompetent i de här och, frågorna. Och nu, och nu är det ju så i, i slutändan att uh, vi, ju, det ska finnas resurser att ta hand om de här människorna. Och vi ska inte bara ta hit dem. Liksom. Och, och jag, jag säger nog att 90 procent av dem som, som är mycket positiva och skriver och, och, och så här allmänt är förflyktingar. Men vad gör de konkret? Så länge du gör något konkret så ska du hälla liksom... Vad gör de Just konkret för sin, för sin, sin mm. egen välfärd också? Mm. Det, det, ja, man, man, jag tycker att vi ska nog liksom... Okej, okay, det, det är bra att ta hit och, och bra att hjälpa men mm. det ska finnas resurser för det. Och vi ska mm. bara lämna dem vind för våg. Har vi det då? Och det finns resurser. Det finns det. Kan vi ta emot 200 000 nu så här plötsligt? Det tror jag inte. Jag tar emot 400 000 från Karelin för det är inte så hemskt länge sedan. men det är klart det. Men nu var det på gott och ont. No, alltså, vi var, alltså det var många som betedde sig svinaktigt mot dem. Det är inte fråga om det. Men de var arbetsamma, duktiga människor. Jag tror att de här som kommer också har... Det kanske, vi har nog blivit ganska, ganska slöja i det här landet. Vi väntar oss att allting ska, ska, ska erbjudas oss på fat. Och det är, det är den tiden är också över. Och vi och jag, vill inte erbjuda någon annan. Och när jag såg de här kommentarerna till exempel. Ja, våra gamla, gamla åldringar och allting. Och de blir så eftersatta när vi inte ens kan ta hand om dem. Hur många går och hälsar på sina gamla föräldrar på ålderdomshemmet? Gå och fråga dem som jobbar på sådana platser. Där finns hemskt många som kanske får besök av en släkting en eller två gånger i året och då begåvas med någon fullständigt onödig, illaluktande blomma. Mm. Finns det någon, något tak eller för hur många vi kan ta emot eller är det onödigt att tänka i de barnen? Jag vet att vi kan tänka om vi har råd att tänka i några barnor. Mm. Som sagt, vi tog emot 400 000 efter, efter mm. de där krigen eller det var 500 000 egentligen. Och vi ska komma ihåg att det togs emot ganska många i Sverige ja. från Finland också. Ja. Från, från Lappland. Ja, 100 000. Och, och 100 000, ja. ja. Och svenskarna liksom bara tog emot. Ja. Och sen efter det så har vi gjort, inte gjort något annat i det här landet än kjält på svenskarna. Ändå fick vi massor med hjälp. Vi fick hela stadsdelar som byggdes upp i, i Tavastihus, i Lachtis, i Raseborg, mm. i Ekenäs. Mm. Av svensk hjälp. Det har vi glömt. Alltihopa har vi glömt. Så kanske det var dags att hjälpa andra människor nu. Kanske det kunde vara dags. Vi har det ganska bra faktiskt. Och det, fast också, och det som tror jag också att, att jag menar, de här flyktingförläggningarna genererar arbete. Det ger arbete åt en hälsikens massa människor. Finländare. Men vi ska ju komma ihåg att svenskarna hjälpt oss här hemma. Vad kan vi göra de för att hjälpa de här flyktingarna? De, 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 tog, emot, de tog emot 72 000 ungar också. Kanske man... Av och till. Egon Blomqvist, Lena Selén är fredagsnackare. Tack ska ni ha.